Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que el bozal canino no es un castigo, sino un amigo. Me encantó Toda ese. una rima. Me encantó ese. <risa> hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, hola, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta todo lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Búsquenos en Instagram bajo animal. Dianita, bueno, el programa de hoy es la conclusión perfecta para un tema que hemos estado conversando en nuestras redes sociales, eh, más o menos un poquito más de una semana, porque justamente estuvimos conversando sobre eh, bozales, como decías ahora, y lo hicimos en conjunto con la doctora Andrea Jiménez y el equipo de Medivet, la clínica libre de miedo y amigable con los gatos. Nuestra campaña se enfocó en desmitificar estos famosos bozales que la gente desgraciadamente tiende a ver como algo muy negativo y con la campaña lo que quisimos fue educar un poco sobre lo, la herramienta positiva que puede llegar a ser siempre y cuando la presentemos de manera correcta, gentil y que lo usemos responsablemente en el perro, ¿verdad? Sofía, eso me encanta porque yo me sentí muy identificada porque soy de esas, bueno, era de esas personas que yo vi un bozar, o sea, un perrito con un bozar en la calle y pensaba automáticamente perro peligroso, perro agresivo y es parte de esa desmitificación que estabas diciendo, ¿verdad? Que es como una concepción ya que tenemos o lo hablas con las personas y decís, ¿verdad? Que preguntamos, ¿qué piensan cuando ven a un perrito con un bozal? Y usualmente lo que pensamos es eso, es un perro agresivo, un perro, ¿verdad? A correr. Sí, como que más bien nos, nos aleja del animal eh, claro. cuando en realidad podríamos pensar que es una persona que está siendo responsable y protegiendo a su perro. Exacto. Y claro, si lo hace de manera positiva y correcta, etcétera, etcétera. Me encanta y creo que eso es lo que vamos a profundizar hoy en el programa y es bonito eso, como darle ese nuevo enfoque, no nuevo enfoque, el enfoque correcto tal vez de cómo utilizar adecuadamente el bozal porque vienen a ser un aliado tanto para nosotros como para nuestro perro, ¿cierto? Podrían serlo si lo usamos de la la manera correcta y es que Dianita, según un montón de organizaciones enfocadas en perros específicamente, Eh, aseguran que los mayor, la mayor cantidad de expertos en, en tema canino están de acuerdo que en algún momento de la vida de cada perro, su tutor, su humano va a verse en la necesidad de utilizar un bozal ya sea para proteger a su perro a otros animales, a personas eh, en una emergencia, etcétera como vamos a conversar hoy y por lo tanto es una excelente práctica para nosotros como tutores responsables presentarle el bozal de una manera gentil a nuestros perros o incluso enseñarles a utilizarlos desde una temprana edad, etcétera Así es, Sofi, para profundizar y hablar bien en detalle sobre este tema, hoy nos acompaña en el programa la doctora Andrea Jiménez, como decías ahora, fundadora también de la clínica Medivet. La doctora Andrea posee un posgrado en medicina interna, otro en medicina exclusivamente felina, es experta en terapia asistida con animales y en la técnica libre de miedo desde el 2020. Bueno, de hecho Medivet es esta clínica que les comentaba Sofi, que es certificada a nivel internacional como una clínica amigable nivel oro desde el 2019. Eso es súper bonito porque nos permite entender, ok, Andrés nos va a ayudar a, a, a ver el bozal de una manera positiva, eso me fascina. Uh-huh. Así que, ¿qué les parece si entramos un poquito en materia? Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy, bienvenida a Pelos en la Ropa otra vez. Hola, chica, no, madre, muchas gracias a ustedes por volverme a invitar, yo siempre encantada de estar por aquí. 
sabemos que sos de esos que comunican también el tema bienestar animal. Muchas gracias, André. Así es. André, entonces, para entrar un poquitito ya en detalle, en materia del día de hoy, ¿qué tal si empezamos con vos? ¿Por qué te pareció importante hablar sobre bozales desde la perspectiva de la veterinaria libre de miedo? Sí, bueno, digamos que desde que Medivet se hizo una clínica libre de miedo, yo decidí que todos los rincones de Medivet tenían que ser tal cual, libre de miedo, free free, empáticas y respetuosas. Y definitivamente el uso del bozal no se podía escapar de eso, porque realmente, eh, aunque debido, digamos, a la, a la filosofía que nosotros manejamos, lo se ha utilizado mucho menos que antes, porque ya no logra ver y analizar el lenguaje corporal y anticiparse a dichas cosas, hay pacientes que lo necesitan y no está mal porque al final de cuentas es una herramienta súper importante, pero me di cuenta que a lo largo de los años, no solo en, en mi clínica, sino que donde eh, estudié, donde trabajé, me di cuenta que los bozales siempre, siempre, siempre se ponen lastimosamente a la fuerza de manera abrupta, de manera irrespetuosa y eso al final de cuentas si le sumamos lo que el paciente eh, siente en ese momento o con lo que viene a consulta, digamos, si viene por un accidente, si viene con una fractura, si viene por una intoxicación, si viene con dolor, por una otitis y adicionalmente le agregamos un manejo inadecuado y el uso de un bozal inapropiado, pues también va a generar que el paciente se sienta mucho peor y va a generar una asociación negativa no solo para con el bozal, sino para con la clínica y para el personal. Uh-huh. Exacto, yo también he visto eso de manera muy repetitiva, que los usamos tanto en clínica o los mismos tutores en momentos cuando ya el animal está en un punto muy elevado de estrés y por supuesto que genera, como decís vos, esa aversión completamente. Aquí me genera una pregunta, a ustedes dos que son veterinarias, yo lo veo de una perspectiva no veterinaria y uno como tutor, pues como que uno nunca aprende a a utilizar bien el bozal, pero a los veterinarios se les enseña a utilizar el el bozal de manera gentil. No, no, y el término, o sea, por eso es tan bonito tener a, a personas como Andre que están especializándose en esta rama de la medicina gentil y suena muy ridículo, por supuesto que la medicina debería ser siempre gentil, humana, animal, etcétera, pero eh, desgraciadamente, ¿verdad? Es, es, es una, eh, una, una rama que está empezando a aparecer en respuesta finalmente a la necesidad que existe de eh, aumentar la empatía en la clínica, ¿verdad? En mi opinión, no sé vos, Andre. No, totalmente de acuerdo, digamos que eh, yo, yo no recuerdo ni una sola vez en, en la universidad que me hablaran de un manejo empático, un manejo respetuoso, sino todo lo contrario, era como bueno, y viene el paciente y usted lo agarra aquí, lo agarra allá y le pone de una vez, y muchas veces inclusive sin siquiera darle el tiempo al paciente de acoplarse, es como no, si viene este perro, o ni que hablar, bueno, este a veces de los felinos también, pero eso lo dejamos para otro día. Uh-huh. Este, de una vez, agárralo a la fuerza y agarrémoslo entre tres y le pone el bozal, o sea, ni siquiera le dan el chance para ver cómo está su lenguaje corporal, si necesita, no necesita, y si lo necesita, eh, pues si necesita entrenamiento, pues, ¿verdad? Claro, y ahí también agregar que usualmente utilizamos bozales que tenemos en clínica y esos bozales ya huelen a todos los perros del mundo, a todo uh-huh. el estrés del mundo, porque el estrés se huele, ellos lo, lo perciben, lo olfatean, ¿verdad? De imagínense que se le pongan eso que además ya tiene como ese ese olor a miedo de otros animales, entonces por supuesto que el resultado es terrible, definitivamente, ¿verdad? Y era algo de lo que hablábamos en nuestra campaña en conjunto y que André eh, fue explicando la importancia entonces de que los tutores 
eh, como que adiestren o preparen a sus animalitos y que además cuando visitan la clínica lleven su propio bozal si es un animal que lo pueda utilizar o necesitar. Bueno, que ya hablamos que la mayoría pueden necesitarlo en algún momento, ¿verdad? Pero que, que anden con ese bozalito. Y eso profundizando es en eso que están diciendo, chicas, me gusta mucho eso como, a ver, retomando la parte del aprendizaje, que eso creo que es algo que siempre vamos mejorando como sociedad. Está bonito que tal vez en la universidad no se daba, pero ojalá que pronto lo comiencen a implementar como claro. parte del programa o así, ojalá. Bueno, y, y que tengan también herramientas de parte, por ejemplo, de Medibet o de AMO, que puedan ayudar a, a las personas a aprender. Eso me fascina. Pero pensándolo, tal vez en situaciones, ustedes en la clínica o los veterinarios en clínica, como... Para que uno sepa como tutor cómo preparar a mi, a mi perro, ¿qué situaciones podrían ser aquellas en las que se requiere un bozal? Andrés, tal vez vos nos ayudas a profundizar un poquitito más. Bueno, digamos que también no es solo el, la situación, sino también el paciente, porque van okay. a haber pacientes que pues realmente una toma de sangre no va a ser un problema pero hay pacientes que son muy sensibles o tienen una hipersensibilidad táctil, digamos, en la parte de las patitas. Entonces, a la hora de que se hace una sujeción y se llega a tocar esas zonas, pues realmente puede haber una, una reacción de miedo, porque al final de cuentas, la mayoría de las veces, cuando tenemos una respuesta de agresividad, es debido al miedo que el paciente está presentando. Eh, pero, digamos, para ponerlo a grosso modo, para no hacerlo así como muy, muy específico, podemos hablar de cuando los pacientes vienen eh, con mucho dolor, definitivamente la respuesta que va a hacer es probablemente es responder porque digamos, si yo tengo dolor ¿qué te voy a decir a vos? si vos me vas a tocar la zona de dolor, digo, por favor no me toques uh -huh. me vas a tocar te, probablemente te dé te, te, te corra, y si seguís te, te voy a, perdón, pero tal vez te diga unas cuantas malas palabras, ¿verdad? o te diga, quite, ¿verdad? y te empuje uh -huh. porque es la manera en que todos respondemos o sea, ni siquiera lo pensamos, simplemente estamos actuando, eso no es algo que nosotros analizamos, voy a hacer tal cosa entonces a nuestros pacientes les pasa lo mismo entonces cuando tienen dolor y definitivamente cuando tienen miedo, y ahí es donde viene la gran gama de posibilidades porque los pacientes pueden tener miedo uno a unas cosas y otros a otros ¿verdad? Uh -huh. Eso a nivel de clínica veterinaria y haciendo la salvedad con que por ejemplo la técnica libre de miedo que dice André, o la clínica enfocada en medicina felina, pero ese es otro tema en fin, eh, sí. pretende no llegar a esos puntos, ¿verdad? Más bien eh, utilizar herramientas para que los animales no lleguen a ese nivel de estrés, etcétera. Pero finalmente hay momentos en los que se necesitan. Y aquí tal vez agregar que eh, momentos en casa que podemos llegar a necesitar un bozal, eh, nosotros lo hablamos mucho en el curso de primeros auxilios, ¿verdad? Durante las emergencias, cuando queremos manipular a un animal, como decía André, va a tener dolor, va a estar sumamente estresado, entonces a la hora de nosotros sujetarlo, movilizarlo, es probable que nos quiera morder, entonces desgraciadamente una manera, o, o bueno finalmente, eh, una manera de manipularlo de mejor forma es utilizando un bozalito, de hecho en el curso aprendemos a hacer un bozal con un cordoncito un bozal hechizo, le decimos eh, simplemente para poder ser más eficientes en nuestro manejo de la emergencia o eh, bueno cuando un perrito tiene historia de haber mordido, agredido a otro perro o a una persona y tenemos que sacar, sacarle un espacio público, al final de cuentas eh, la responsabilidad es proteger a otros animales y a nuestro animal también, ¿verdad? Porque podría haber una pelea en respuesta a esto y nuestro animal sale mal también. Eh, André, ¿ibas a mencionar algo? Uh -huh. Sí, dos cositas también, otras maneras, otro momentos en donde podemos utilizar el bozal es en los paseos este tipo digamos de pacientitos que se comen todo uh -huh. todo uh -huh. y más <ríe> o sea 
este, son como una aspiradora, entonces son esos pacientes que, que nos dicen, es que yo no lo puedo sacar a pasear porque se comen huesos, eh, hemos pasado emergencias este, por, por intoxicaciones, por y demás. Yo ¿verdad? tenía un perrito entonces, que siempre encontraba, no sé cómo, zorrito, el chiquitito, el chihuahua, siempre se encontraba un hueso entero de pollo y éramos como, ¿cómo? ¿cómo? Y siempre llegaba con un hueso así gigante. <risa> bueno, nariz tan increíble que ellos tienen, sí, sí más grande paso que él, dijo, es el chihuahua, ¿verdad? Entonces, esa es una razón muy válida y que la gente, digamos, ve al perrito para retomar tal vez lo del inicio, ve al perrito en la calle con el bozal y es como, ¡Ah! ¡qué barbaridad! Ve a esa persona que le pone el bozal a su perro para pasear, eso es casi que maltrato. Y, ¿cuál maltrato? Está siendo súper responsable porque tal vez es como la, la número, no sé, Diez veces que ya ha tenido que ir al doctor para extraerle huesos como el tu chihuahua, uh -huh. digamos, o digamos que se han comido cosas que los pueden intoxicar, entonces realmente eso se vuelve de seguridad. Claro, muy importante, <risa> hablemos también aquí de que hay bozales de bozales, ¿verdad? Y si estamos hablando ah. de un bozal que sirva para paseo, que el perro pueda olfatear, tomar agua, jadear, abrir su boquita, respirar, transpirar bien, estamos hablando de un bozal que es muy gentil, ¿verdad? Que no le hace daño a la carita, que de nuevo permite hacer todas estas cosas y hay bozales específicos para esto y hay otros que más bien son todo lo contrario, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de bozales. Sí, son los mismos que igual se deberían estar utilizando en las clínicas veterinarias, pero además como dijimos ahora, que el, que el familiar tenga el bozal en casa, digamos, porque lo que le sirve a mi perrito puede que mi perrito sea muy alargado o demás y ese no le vaya a servir. Por Eso me encanta, Andri, que tal vez profundicemos ahora después de la pausa porque es un tema muy interesante que podemos conversar más sobre esos tipos de bozales, cuál elegir. Síganos escuchando en Pelos en la Ropa, ya casi volvemos con más información hoy sobre bozales. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa. Somos Sofía y Diana y estamos aquí para sacarlos de todas esas dudas animaleras que absolutamente todos tenemos. La tarde de hoy estamos conversando sobre el uso gentil y respetuoso y además responsable de los bozales. Y Dianita, este programa lo hemos gozado el doble, no solo porque amamos el tema y tenemos una invitada súper especial, sino que estamos aquí en cabina disfrutando además de nuestros juguitos frutales del Valle. La experiencia de la fruta y vitaminas se reúnen en nuevos sabores de Del Valle. A vos solo te falta probarlos. Real como vos en casa. Así es, Sofi, realmente deliciosos, me encanta. 
Bueno, chicas, y continuando un poco con el tema de hoy de bozales, antes de irnos a la pausa, conversamos sobre específicamente los tipos de bozales. Y por ahí André hizo un comentario que en lo personal a mí siempre me tiene la duda. A mí dice que a muchas amigas y, y partes de mi familia que tenemos perros chatos, ¿verdad? Mm. Bulldogs, boxers, ¿verdad? O también que por su naturaleza tenga la naricita chatilla. Y ahí me entró la duda. ¿Cómo sabemos cuál bozal elegir? Porque ahora mencionaban ustedes que tienen que ser gentiles, que si lo quiero llevar a pasear, que tenga esta como, que le permita al perrito olfatear, tomar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no solo cuál elegir, sino cómo, cómo hacerlo con narices largas, con narices cortas. Chicas, respondanme esto, por favor. Sofi, tal eh, vez. Bueno, de... André. Dale, André. Eh, ok, en mi caso, digamos, a mí me gusta mucho eh, recomendar lo que es la marca Baskerville. La Baskerville tiene un listado muy, muy lindo y muy detallado, digamos, de, de, los, de las tallas que ellos tienen y de las razas que ellos recomiendan para cada una de ellas. Y realmente es, es una excelente opción también porque tiene la facilidad o el plus, por decirlo de una manera, que usted puede calentarlo, digamos, un, en, agüita, en agüita, digamos, calentarlo una única vez y luego amoldarlo a la carita O, eh, o al hocico de tu mascota y se amolda al 100%, o sea, le queda justamente para él, oh, wow. entonces es un éxito, es, ajá, sí, es, para mí es increíble, okay. y por eso también es importante que cada uno tenga en su casa el personalizado el que se necesita para su mascota porque luego va a llegar a la clínica y no solo como dijo Sofi, que va a llegar oliendo a miedo terrible y a todas las y a babas y un montón de cosas, mm. ¿verdad? Este, sino que además probablemente no le vaya a quedar bien, sobre todo si es muy largo o es muy, como decís, digamos, los braquecefálicos casi no tienen, digamos, el hociquito, entonces eh, veo mucho también casos en donde se les marca alrededor casi que de los ojos y no pueden ni abrirlos uh-huh. o no pueden abrir la boca, que era otra cosa que Sofía había dicho también en las clínicas veterinarias, no solo en el paseo, el jadeo es algo vital que tienen que hacer también en situaciones de estrés, entonces es vital que, que, el, que el bozal les quede perfecto uh-huh. aquí aprovecho para hacerle propaganda a André y a Medivet que si quieren conocer precisamente cómo acostumbrar a su animal al bozal si quieren entender qué bozal es el más adecuado para ellos, precisamente Medivet hace asesorías de este tipo verdad, personalizadas, virtuales o presenciales y de hecho ahí hice, hice yo personalmente la, la asesoría con Mel, uh-huh. porque para mí Mel, eh, a pesar de que es divino todo el mundo lo ve súper cariñoso y lo es Eh, Mel es un perro que le teme mucho um, a ciertos movimientos, a, a niños, por ejemplo. Entonces, ha asustado a personas, y a mí, me ha asustado mucho, y ha tirado a, a hacer como ese mordisquillo. No muerde per se, pero sí avisa, ¿verdad? Entonces, primero que yo advierte, ¿verdad? Entonces, yo he aprendido a saber cuándo, a dónde no llevarlo, cuándo se estresa, ¿verdad? Eso es muy importante y es lo principal, ¿verdad? Aquí... Eh, pero también yo dije los responsables enseñarle a utilizar bozal por si me veo en la necesidad no sé hasta de ir a un lugar público y yo sé que van a haber niños yo prefiero que tenga un bozalito por protegerlo a él por proteger a los demás niños o a las demás personas verdad es una parte de responsabilidad eso definitivamente eso es ser un familiar responsable tal cual y conocer a tu mascota porque también no es solo como, ay, solo está tirando el aire, no, es que no significa solamente está tirando el aire, es que a modo peruno te está avisando no me siento cómodo con esta circunstancia entonces, ¿qué es lo que va a seguir luego? y ya no lo viene advirtiendo probablemente un mordisco, sí, tal vez tire unos 20 al aire, pero el 21 
o el 3 o el 103 no sabemos cuándo puede ser un mordisco entonces parte de nuestra responsabilidad es decir no ok mel por ejemplo en este caso y pues es reactivo ante ciertas circunstancias y tengo que protegerlo y protegernos como estabas diciendo vos ahorita definitivamente claro porque si llega a morder a alguien quién va a tener la culpa bueno seré yo la persona que tenga la culpa pero va a ser mel el que se ve afectado de esa situación Ajá. verdad porque recordemos que los perros que usan bozal no son perros malos ni las personas tampoco que le ponen el bozal a sus mascotas tampoco son malos más bien son súper súper cargas y son muy muy responsables y vieras que lindo con todo este tema de la campaña, el video que publicamos el IGTV ¿verdad? sobre cómo eh, acostumbrar al perrito a utilizar de una manera gentil el bozal en términos generales, hubo muchos comentarios muy positivos y uno en particular eh, creo que era Melania que comentaba una, una seguidora de Amo que decía que en el caso de ella los perros mueven la cola cuando ven el bozal porque los ha asociado de manera tan positiva que saben que van a pasear, que saben que vienen treats, que saben que vienen cosas positivas y es que ¿por qué debería ser algo negativo? ¿verdad? La connotación negativa se la damos nosotros o la experiencia que tengan Es, podría ser igual que una, un collar una correa como decís vos me entra una pregunta ahora chicas que están comentando eso, eh, la, lo ideal es que tengan esta experiencia positiva pero vemos que lamentablemente no siempre es así porque los perros tienden como a tener como, me parece como un odio, un temor o un, ¿verdad? un conjunto de, de, de aberraciones hacia el bozal, ¿por qué pasa esto? Uh-huh. Bueno, <risa> adelante <risa> por malas experiencias, realmente digamos, un cachorro eh, no tiene miedo a nada realmente son carísimos, ellos es más, ser instinto de supervivencia, a veces se pueden tirar casi que del segundo piso y no tiene que estar encima, más bien entonces ellos son seres totalmente increíbles, no le tienen miedo a nada pero conforme va pasando el tiempo y nosotros los humanos les empezamos a meter miedo o no velamos porque sus experiencias sean positivas, es donde empieza, como vos decís, una versión, un odio, un miedo, porque porque entonces no le tienen miedo a la correa, uh-huh. o porque no le tienen miedo a, a la cama, porque todo está asociado a algo positivo, pero entonces ya cuando nosotros empezamos con un bozal es porque lastimosamente también, o no se dio el entreno previamente, entonces ¿qué pasa? Se les pone de una manera abrupta, y de manera abrupta en un momento donde ya tienen miedo, en un momento donde ya tienen dolor, ¿cómo les va a gustar? Imposible, a mí tampoco me gustaría, jamás. Exacto, sí, eso eso que decíamos, desgraciadamente lo dejamos eh, como una herramienta de última opción, ¿verdad? Y cuando ya el animal está sumamente estresado. Correctiva y no preventiva. Totalmente. Y lastimosamente, lastimosamente, muchos colegas también lo utilizan como castigo. Suena horrible, pero lo lo utilizan como castigo. ¿En qué momento? Eh, Al no tener nada más, pues, ¿cómo manejar la situación? Entonces es como, ah, no, usted se está portando muy mal. Eh, La verdad es que así yo no puedo y vamos a poner el bozal. Entonces se les O sea, yo he visto, digamos, en ciertos lugares donde se tiran dos, tres personas para ver cómo, Dios mío, cómo le pongo el bozal al perro, ¿verdad? Y y digamos que realmente hay nada de respeto y nada de empatía. Entonces también es, y y después de poner el bozal, eh, he escuchado comentarios como, ve, tome, ahora sí, hace lo que yo quiera y usted me tiene que hacer caso a mí. Entonces, Dios mío, de eso sumamos esta carajada de la dominancia a una herramienta que es tan importante que debería más bien, como como decíamos ahora, ser asociada de manera positiva siempre. Y eso también es de todos, o sea, una responsabilidad tanto del familiar 
pero también como a los profesionales y aquí también sería bueno agregar también al área de grooming porque en grooming se necesita muchísimo el uso de bozal y como dijimos ahora no está mal utilizarlo simplemente que sería genial que cada mascota tenga su bozal y su entreno y que el groomer en este caso también sepa colocarlo de manera apropiada André, nos has explicado entonces, muy importante usar el bozal en grooming, presentárselo positivamente, por supuesto, eh, pero tal vez cuando no debemos usar el bozal, creo que es bueno saber tanto el sí como el no, para no caer en ese error, ¿cuándo podría ser ese momento de no es necesario el bozal? Aquí yo quiero iniciar con lo que decía André de... Eh, no es un castigo, no es una lección, no lo utilizamos para evitar que el cachorro se coma las cosas en la casa, tampoco lo utilizamos si estamos hartos de que el perro ladre uh-huh. y entonces le ponemos el bozal para que se calle, no, no funciona así y ahí de todas formas ya estamos arruinando lo que sería su relación, su vínculo positivo con el bozal, ¿verdad? Entonces no se utilizan en esos casos ni son correctivos, o sea, no van a, a, a colaborar, ¿verdad? Y más bien vamos a arruinarlo. Eh, sí. ¿Qué más? a nivel de clínica, los momentos en donde yo pudiera decir, no utilizar el bozal, era lo que te decía ahora, de pues cada ser es único y especial y cada situación es única y especial y, y muy distinta pero lo que yo sí estoy en contra es de que de primeras, de buenas a primeras, se piensen usar el bozal, y evidentemente no va a ser una colocación apropiada, pero entonces lastimosamente muchos también tenemos esta eh, para ciertas razas, digamos, ya decimos, ah, esta raza es a ah, Veo ustedes, ¿verdad? Entonces, de una vez, ah, no, viene tal paciente de tal base, sáqueme el bozal. Y, y puede ser que el paciente venga de lo más contento y venga muy relajado, pero también, ¿qué pasa? Que cuando nuestro miedo, como las, los profesionales también podemos sentir miedo, pero cuando nuestro miedo se une a el uso erróneo de una herramienta como el bozal, eh, es bastante peligroso y es por esto que estamos haciendo, terminamos haciendo ese tipo de campañas de concientización del uso respetuoso al gozal. Eso me encanta y de hecho me quiero agarrar de ahí, pues en el programa de hoy realmente me voy súper aprendida, espero que los que nos escuchan también sobre cuándo poder usar el bozal, cuándo no deberíamos hacerlo, tanto como tutores, tanto como veterinarios, pero por aquí quiero profundizar un poco a los que nos escuchan que si quieren aprender más sobre cómo asociar el bozal de manera positiva con su compañero animal, vayan a buscar el material en amoamo.probienestaranimal en Instagram y ahí es donde están estos videos que hemos comentado a lo largo del programa que pueden aprender sin duda cómo hacerlo con su perro y me gusta mucho lo que dice Andri que nos lo llevemos de tarea adecuarlo al perro de cada uno de nosotros que eso me parece divino sí y recordarles que también si quieren herramientas más puntuales con sus animales y toda esta experiencia que está hablando Andre se se ve reflejada también en el trato que tienen ellos en la clínica libre de miedo en Medivet específicamente entonces si quieren más información sobre esto vayan a Medivet CR en Instagram y ahí van a recibir también un montón de información sobre todo eso que estamos conversando pero bueno, con eso vamos cerrando el programa de hoy, muchísimas gracias André por estar con nosotros el día de hoy y te agradecemos que se repita Sí, que se repita, nomás bien, muchas gracias a ustedes chicas, excelente que estén haciendo esos espacios tan importantes de aprendizaje y el tema de bozal siempre es algo muy controversial, así que felicidades por tocarlo también. Muchísimas gracias, ya saben que si no llegaron a tiempo a este programa o quieren volver a escucharlo, pueden ir a buscar todo lo que hemos conversado en AmplifyRadio.com, buscan nuestra sección de pelos en la ropa y ahí están todos, todos los programas. Así es, Sofi. Así que muchas gracias, André. Gracias, Sofi. Gracias a quienes nos escuchan. Como les decimos siempre, vistan muy orgullosos esos pelitos en la ropa y en el bozal también, porque así luce la felicidad. Nos, nos salpateamos luego. Chao. Chao, chao. chao.
finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.